0: Und heute wollen wir uns mal einer Branche zuwenden, von der einige Investoren bisher noch die Finger lassen und bei der auch die Zukunftsaussichten noch ungewiss sind. Und die Rede ist hier von der Öl- und Gasbranche. In der heutigen Folge wollen wir euch, euch nämlich einen Überblick geben über den Ölmarkt und auch über die handelnden Konzerne, die da aktiv sind. Und zudem beantworten wir die Frage für euch, ob man noch in diese Branche investieren sollte oder nicht. Unser Thema
1: der Woche. Der, der, der Woche.
0: Ja, unser Thema der Woche Öl und Gas, wobei hier der Fokus so ein bisschen eher auf den Ölmarkt liegt. Das war ja lange Zeit, über viele Jahre hinweg, ein sehr lukratives Geschäft und es ist auch heute noch bei den aktuellen Ölpreisen, wo man ja sagen muss, dass sich der Ölpreis durch die Corona-Krise erstmal eingebrochen ist und durch die wirtschaftliche Erholung jetzt auch der Ölpreis wieder gestiegen ist, wovon natürlich auch die Ölkonzerne profitieren. Aber die Branche ist natürlich auch aufgrund dieser Nachhaltigkeitstendenz in Verruf geraten. Da gibt es halt immer mehr Alternativen zum Öl und da ist halt die Frage, sollte man da noch investieren? Und direkt mit dieser Frage, Sascha, steige ich mal ein, sollte man denn jetzt noch in diese Branche investieren oder sollte man da eher die Finger von lassen? Also
1: natürlich ist die Ölbranche aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich nicht der sauberste und beste Platz, wo man investieren kann. Ich, wir kommen gleich nochmal auf die Nachhaltigkeitsfragen. Das muss natürlich jeder für sich selber in der von bewerten, ob er tatsächlich sagt, ich möchte diese Nachhaltigkeitsthemen stärker oder weniger stark berücksichtigen. Aus der wirtschaftlichen Betrachtung heraus ist Öl nach wie vor einer der ganz wichtigen Motoren der Weltwirtschaft ganz klar. Man wenn man sich einfach mal überlegt, dass Öl natürlich als Energieträger eine ganz entscheidende Rolle spielt weltweit übrigens noch, aber nicht nur bei den Bereich, sondern auch als echter Rohstoff quasi in ganz vielen Bereichen in der chemischen Erzeugung, im Bereich Plastik, im Bereich jetzt ich sag mal von von wichtigen Vorstoffen, die in der Form verwendet werden, Vorprodukten, die in der Produktion verwendet werden, geht eigentlich nichts am Ölmarkt vorbei. Also wenn man die gesamte Wirtschaftskette sich anguckt, ist Öl und bleibt auch die nächsten Jahre ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir nicht von heute auf morgen unsere Wirtschaft so umschalten können.
0: Genau, du hast es da auch schon schon angesprochen, dass halt für viele Bereiche so enorm wichtig ist. Also zum Beispiel, was man natürlich sagen muss, dass beispielsweise die Nachfrage nach Benzin auch in den nächsten Jahren sinken wird und dadurch auch da quasi ein Teil der Ölnachfrage langsam zurückgeht, einfach aufgrund der E-Mobilität. Aber halt in vielen Bereichen haben wir immer noch eine hohe Nachfrage und auch die internationale Energieagentur, die prognostiziert auch beispielsweise einen Anstieg der Ölnachfrage in den nächsten Jahren bis 2026, weil halt auch gerade in Asien immer mehr ähm, ja, Öl nachgefragt wird. Und also da haben wir quasi kein sinkendes, keine sinkende Nachfrage, sondern eher eine steigende Nachfrage. Sascha, wir hatten ja jetzt zuletzt auch wieder so ein paar, sage ich mal, Verwerfungen, sage ich mal, am Ölmarkt, auch was den Ölpreis angeht. Jetzt, wir nehmen heute am Dienstag, den 20. auf und gestern ist der Ölpreis ja zum Beispiel auch zwischenzeitlich mal wieder
1: eingebrochen. Was war da denn der Grund für den Einbruch gestern? Na gut, wenn man sich das genauer einfach nochmal ein Stück weit anschaut, ist natürlich die Situation, gerade dass der Ölpreis auch sehr gut mit der wirtschaftlichen Erholung ein und her, her geht Also wir haben jetzt natürlich die Situation da wir merken, es kommt mal mehr Angebot. Jetzt kommt die Frage ein Stück weit auch, oh, gibt es gegebenenfalls jetzt auch nochmal Rückschläge Corona? Wir hatten gestern ja auch einen sehr schwachen Aktienmarkt. Natürlich auch so ein bisschen dadurch getriggert, dass man sich Sorge macht wegen der Delta-Variante. und eben Gegebenenfalls natürlich auch Maßnahmen, Lockdowns, die jetzt weltweit schon wieder in der Diskussion stehen. Und das sind natürlich so Dinge, die tun den Ölmarkt natürlich auch ein bisschen weh. Das Wichtigste ist eigentlich immer beim Ölmarkt so ein bisschen die OPEC, weil da muss man sich natürlich immer ein Stück weit anschauen, ist die OPEC bereit auf die Nachfrage adäquat zu reagieren? Also mit mehr Ausweitung oder wird er jetzt irgendwie gedrosselt? Das Ganze ist natürlich ein ganz dreckiges politisches Spiel und es geht natürlich der OPEC darum, ihren persönlichen Profit zu maximieren und nicht irgendwie ähm, die, die wirtschaftlichen Interessen in den Fokus zu stellen, ganz klar.
0: Ja, genau. Und für diejenigen nochmal, die die OPEC auch noch nicht, noch nicht so kennen, also das ist quasi die Vereinigung derjenigen Länder, die halt besonders viel Öl fördern und exportieren. Ja, deswegen auch ähm, die Abkürzung für Organization of a Petroleum Exporting Countries. Und da ist halt, muss man halt einfach sagen, dass die circa die Hälfte des weltweiten Angebots stellen. Da sind halt vor allem so Staaten wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Oder wenn man von OPEC Plus spricht, dann ist da halt zum Beispiel auch Russland mit dabei. Aber was man ja sagen muss, Sascha, und das finde ich auch beeindruckend, so in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist ja auch die USA immer, mehr ein wichtiger Player auf den Ölmarkt geworden und muss man ja auch sagen, die waren ja wirklich über Jahrzehnte hinweg eigentlich immer nur ein Importeur und mittlerweile ähm, haben die ja so viel Fracking da, dass die auch exportieren. Warum hat das denn jetzt nicht unbedingt zu so einem Einbruch geführt, weil auch da hat man die letzten Wochen Monate
1: ja gehört, dass da das Angebot immer weiter ähm, ausgebaut wird. Ja, das ist ein, auch wieder ein ganz dreckiges politisches Spiel. Da musste man vielleicht mal genau schauen auf die Geschichte der Amerikaner, warum die das überhaupt gemacht haben, weil Fracken ist eigentlich relativ teuer im Vergleich zu klassischen Ölförderungen. Die Amerikaner haben halt irgendwann mal festgestellt, dass natürlich die Abhängigkeit vom Nahen Osten sehr groß ist. Und das hat natürlich zu vielen bewaffneten Konflikten auch geführt in der Vergangenheit. Ich meine, einer der Hauptgründe, warum die Amerikaner sich so stark im Nahen Osten engagiert haben, waren ja eben die Angst davor, dass Öllieferungen ausbleiben. Und deswegen hat man sich strategisch irgendwann entschieden, wir müssen uns unabhängig machen von diesen politisch teilweise sehr instabilen Regionen. Und wir müssen tatsächlich genug Öl selber fördern um am Ende des Tages diese Problematik nicht mehr zu haben. So Und deswegen hat man sich so ein bisschen aus Fracking gestürzt. Fracking eben als eine der Methoden, die man zu Hause ganz gut aufbauen kann. Und das ist eine Industrie, die hat eine Zeit lang richtig geboomt, teilweise auch kreditfinanziert. Also ganz, ganz viele Firmen sind eben aus dem Boden gestampft worden, die sich dann billiges Geld besorgt haben, quasi gefrackt haben. Aber das Fracken ist doch immer noch relativ teuer. So Und das hat natürlich den OPEC-Staaten nicht so gut gefallen, weil niemand hat gerne Konkurrenten. Und was hat man dann gemacht? Man hat angefangen erstmal den Markt zu fluten, also mit Öl. Und das ist so, dass die Ölpreise dann zu gewissen Zeitpunkten massiv unter Druck gekommen sind, mit dem Ziel, diese Fracking-Unternehmen in die Pleite zu treiben. Das ist auch teilweise passiert. Man hat da tatsächlich eine große Insolvenzwelle gesehen dann auch. Jetzt auch so ein bisschen natürlich die Bereinigung des Marktes. Und jetzt hat man so ein bisschen, ich sag mal, aus meiner Wahrnehmung einen, einen Punkt gefunden am, Kapit am Markt, wo eigentlich alle Seiten ganz gut mitleben können. Viele kleine Fracker existieren nicht mehr, wurden von den größten Ölkonzernen übernommen. Viele Fracking-Unternehmen sind auch gar nicht mehr tätig, nutzen auch das nicht mehr. Die Amerikaner fördern immer noch relativ viel Öl, aber nicht mehr so viel, wie sie es in der Hochzeit in der Form auch gemacht haben. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, das ist jetzt erstmal so ein Sweet Spot, wo alle Beteiligten erstmal ganz gut mitleben können und das ist eben auch so der Punkt, warum das so ein Stück weit dabei ist. Öl ist nach wie vor ein politisches Instrument und kann nicht nur rein wirtschaftlich bewertet werden.
0: Gerade dieses OPEC-Kartell, man muss es ja auch so nennen oder wird ja auch in vielen Wirtschaftszeitungen immer als Kartell benannt. Die gehen natürlich ganz politisch mit diesen Kürzungen um. Und was man ja aktuell auch sieht, dass die Produktionskürzungen, haben sie ja jetzt vor ein paar Tagen sich mal drauf geeinigt, nach wochenlangen Verhandlungen dass die leicht zurückgefahren werden, die Kürzungen, dass wir aber immer noch im Vergleich zu vor Corona eine deutliche Kürzung von ca. 5 Millionen Barrel pro Tag haben. So also im Vergleich, so die gesamte Ölnachfrage ist eigentlich vor Corona-Zeiten so bei ungefähr 100 Millionen Barrel am Tag. Da sieht man halt auch, dass weiterhin immer noch so die die Kürzungen beibehalten werden sollen, voraussichtlich erstmal bis September 2022. Und dann will man halt weiter entscheiden, wie man damit umgeht. Jetzt auch noch mal, Quasi auf die Folgen des Ölpreises äh, darauf zu sprechen kommen, weil das ist ja die Frage, wenn man quasi nicht in den Ölaktien investieren will, kann man ja erstmal die Annahme treffen, kann mir das ja ganz egal sein, was mit dem Ölpreis passiert. Was aber ja eigentlich nicht so ist, weil man ja sagen muss, dass der Ölpreis halt eine enorme Bedeutung auch für andere Bereiche der Wirtschaft hat, vor allem halt auch für die Inflation, weil der Ölpreis einen großen Teil der Inflation auch ausmacht. Und was man ja auch in den letzten Monaten sehen konnte, dass durch den steigenden Ölpreis die Inflation angestiegen ist. Und das kann ja eine Folge für die Aktienmärkte sein, weil die Geldpolitik dann reagieren muss. Sascha, hältst du da weitere Ölpreissteigerungen im Bereich des Machbaren? Und ähm, auch nochmal die Frage, was denkst du, wie reagieren quasi jetzt die Notenbanken auf diese äh, in den letzten Monaten gestiegene
1: Inflation? Also, die Amerikaner machen ja schon mal was ganz Geschicktes in ihrer Notenbank. Die rechnen den Ölpreis ja mit raus. Also, die betrachten ja die sogenannte Kerninflationsrate, weil der Ölpreis ja in der Vergangenheit immer schon volatiler war und deutlich stärker gespannt ist. Und da hat man einfach mal gesagt, mal geht da rauf, mal geht da runter. Man guckt sich das grundsätzlich an, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Und ich finde, das ist auch eine sehr richtige Betrachtung, weil das doch sehr politisch getriggert ist. Solange das Angebot an Öl vorhanden ist, um die Wirtschaft jetzt nicht unter Druck zu bringen, ist das sicherlich auch genau der Punkt, was man da machen muss. Das Zweite ist, momentan sind eigentlich alle Beteiligten zufrieden mit dem Ölpreis, den wir haben. Also deswegen, ich glaube, wir werden uns in den nächsten Wochen, Monaten so in der Preisspanne zwischen 70 und 80 Dollar bewegen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, weil irgendwie ist das ein Bereich, wo die Produzenten sagen, wir können genug Geld verdienen mit dem Öl. Die Konsumenten, also die Unternehmen oder auch ähm, können auch sagen, ja, das ist zwar schon gestiegen, der Ölpreis, aber es ist auch nicht so schlimm, weil die Wirtschaft läuft ja deutlich besser. Wir haben deutlich mehr Wachstum, wir haben deutlich mehr Nachfrage. Wir können mit diesem Preisniveau, ähm, ich sag mal, auch so produzieren, dass am Ende des Tages wir trotzdem auch Gewinne einfahren können. Also am Ende sind wir momentan in so einem richtig schönen Sweet Spot. Ich glaube, der Ölpreis wird jetzt auf diesem Level erstmal bleiben, es sei denn, wir haben irgendwie noch einen exogenen Schock, also irgendeine Pipeline, die in die Luft fliegt oder gegebenenfalls irgendwelche Streiks bei jetzt Raffinerien oder andere Thematiken, die immer so ein bisschen dabei kommen. Also wenn so etwas nicht passieren, glaube ich, werden wir uns ähm, die nächsten sechs Monate so zwischen 70 und 80 Dollar bewegen.
0: Okay, da bin ich mal gespannt und dann komme ich da in ein paar Wochen in der 80. Podcast-Folge nochmal drauf zurück, ob du da recht behalten hast. <lacht> Und ähm, dann lass uns auch noch mal zur Nachhaltigkeit wechseln. Da haben wir auch gesagt, da wollen wir auch noch ein paar Worte zu sagen. Da ist ja wirklich, was du schon sagtest, muss jeder für sich selber vereinbaren, ob er da jetzt in den Ölmarkt investieren möchte oder nicht, weil halt mit der Ölgewinnung natürlich auch viel CO2 austritt und auch mit der Ölverbrennung danach nachher ja wieder. Und da sieht man ja, dass ganz viele Konzerne oder jetzt auch eine andere Strategie fahren, also so Konzerne wie Total oder Shell, die haben halt zum Beispiel, oder beispielsweise, ich bleibe mal bei Total, die haben jetzt als Ziel herausgegeben 40% Prozent CO2-Einsparung bis 2030 im Vergleich zu 2015. Und das sieht man eigentlich bei allen Konzernen, dass da die Neuemissionen von äh, CO2 je produzierter Menge quasi reduziert werden soll. Reicht das auch aus, Sascha, oder denkst du da, werden die noch weiter Druck bekommen und weiter irgendwie ihre CO2-Emissionen noch stärker herunterfahren müssen? Wie betrachtest du das aus der Nachhaltigkeitsbrille?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Ölkonzerne richtig Feuer bekommen werden. Wir wir haben das ja schon gesehen, dass jetzt auch mit Shell das erste Unternehmen ähm, vor Gericht gelandet ist und tatsächlich natürlich die Strategie dann äh, in der Form überarbeiten muss. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen bei Exxon, dass jetzt die ersten Aktivisten, also Umweltaktivisten, sich jetzt in Gremien wählen lassen, um die Unternehmensführung unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit genau der richtige Weg. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, Öl insgesamt ist schlecht für die Umwelt und ähm, CO2-Ausstoß ist schlecht für die Umwelt. Würde aber bedeuten, dass wir natürlich vollständig von der Industrialisierung in einen, äh, ich sag mal, Urzustand zurückfallen, was ich glaube, was völlig unrealistisch ist. Deswegen glaube ich, ist genau dieser Weg, wenn man jetzt sich Gedanken darüber macht, kann ich in Ölaktien investieren aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten? Ja wenn tatsächlich die Ölkonzerne eine, eine, eine gute Strategie haben. Weil ich glaube tatsächlich, dass da auch der ganz große Hebel ist. Weil wenn eine Shell oder wenn eine ähm, ExxonMobil 30, 40, 50 Prozent der CO2 Emissionen äh, in den nächsten Jahren einspart, ist ein ganz anderer Effekt, als wenn jetzt tatsächlich ein schon sehr nachhaltiges Unternehmen das nochmal macht. Also der Effekt auf die CO2-Bilanz, auf die Umwelt, ist bei diesen Unternehmen sehr viel größer. Und wenn jetzt jemand sagt, ich finde das interessant, das Thema ist wirtschaftlich ganz unwichtig, ich würde es gerne beimischen, kann man ja, wenn man auf bei den Ölkonzern investieren möchte, auf die Ölkonzerne achten, die schon ganz gute Strategien haben, den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren massiv einzusparen. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Strategie, weil sicherlich eine Sache wäre falsch, einfach zu sagen, ich ignoriere die jetzt und ich kaufe keine Ölaktien dann sagen die Ölkonzerne ja gut, okay, am Kapitalmarkt spielen wir sowieso keine Rolle mehr bei den nachhaltigen Investoren, dann brauchen wir uns auch nicht anstrengen, dann müssen wir nur das tun, was der Gesetzgeber von uns fordert und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht erreichen wollen. Deswegen sollte man auch als nachhaltiger Investor, wenn man das Ziel erreichen möchte, dass diese Unternehmen wirklich einen Beitrag leisten, tatsächlich auch die guten Unternehmen belohnen und die schlechten Unternehmen bestrafen. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Okay. Ja, dem habe ich auch eigentlich wenig zuzufügen. Also du hast da schon viele Punkte genannt, auch jetzt so ein bisschen, bist du schon drauf eingegangen, Vor- und Nachteile von Investitionen in Öl- und Gasaktien beispielsweise. Da habe ich nur noch mal als Ergänzung, dass so als Vorteil ist natürlich auch nochmal, dass da hohe Ausschüttungen immer erfolgen. Also da kann man mit hohen Dividendenrenditen rechnen in der Regel. Und was wir auch schon gesagt hatten, dass der Ölmarkt in den nächsten Jahren relativ stabil prognostiziert wird, zum Beispiel auch von der Energieagentur. Und da nochmal, um nochmal auf einen Nachteil einzugehen. dass natürlich, das hattest du aber auch schon erwähnt, dass die Nachhaltigkeit für weiteren Investitionszwang auch sorgt und dann natürlich auch entsprechend äh, Gelder investiert werden müssen.
1: Ja, vielleicht, ich würde gerne noch mal eine Sache ergänzen, weil ich glaube, das ist immer ganz interessant, weil viele Kunden oder viele Investoren, mit denen ich mal spreche, sagen immer, oh ja, Ölaktien sind ja nur interessant, wenn der Ölpreis hoch ist oder wenn der Ölpreis jetzt in, an, eine gute Tendenz hat. Und das stimmt gar nicht. Also vielleicht nochmal als Punkt: Das Wichtigste eigentlich für die guten Ölkonzerne ist eigentlich ein stabiler Ölpreis. Die Ölkonzerne sind in der Regel so aufgestellt, dass sie sehr langfristig ihre ähm, Lieferungen halt in der Form äh, verkaufen über sogenannte Terminkontrakte. Und und sich eigentlich darüber freuen, wenn sie eine gewisse Planbarkeit haben. Und je volatiler, je chaotischer der Markt ist, desto weniger Planung hat man ein Stück weit. Deswegen ist es auch ein Stück weit, man sollte nicht unbedingt auf die hohen Ölpreise setzen. Manchmal sieht man natürlich, hohe Ölpreise führen auch dazu, dass die Aktien mal nach oben gehen, weil ein paar Spekulanten angelockt werden. Aber langfristig ist es eigentlich ein Stück weit so, dass viel wichtiger ist, dass die die Nachfrage ähm, konstant ist und dass wir keine wirtschaftlichen Einbrüche haben. Dann Und wenn man von einer wirtschaftlich vernünftigen Erholung ausgeht, sind Ölaktien eigentlich immer eine ganz gute, sogar relativ konservative Anlageform, die dann eben von dieser Entwicklung profitieren kann.
0: Ja, hast du nochmal schön zusammengefasst. Dann würde ich auch sagen, beenden wir nochmal hier dieses Kapitel Öl und Gas, weil wir auch noch ein paar aktuelle ähm, Themen auf dem Zettel haben. Das Börsenwetter und Sascha, wir haben es ja in der letzten und vorletzten Folge, glaube ich, schon mal ähm, angekündigt, dass jetzt auch die Quartalsberichtssaison losgeht. Da haben ja jetzt schon ein Großteil der Banken auch berichtet, gerade aus den USA, den ganzen Finanzunternehmen, Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter. Und da so als erstes Fazit würde ich da jetzt rausziehen, dass da auch gerade die Banken das schon geschafft haben, die schon hohen Erwartungen auch nochmal zu übertreffen, was ich da vor allem rausgelesen hatte, dass dadurch, dass die Banken halt die ganzen Kreditrückstellungen, die sie in den Corona-Zeiten gebildet hatten, jetzt wieder auflösen konnten und dadurch wirklich enorme Gewinnsteigerungen hatten. Was konntest du jetzt an den Aktienmärkten wahrnehmen? War da die Stimmung deshalb auch gut und was erwartest du jetzt eigentlich so für die nächsten Wochen für die Quartalsberichtssaison?
1: Ja, wobei, das ist, was du gerade genannt hast, ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also das Auflösen von Rückstellungen, also dadurch habe ich ja noch nicht mal einen Euro wirklich jetzt irgendwie in dem Sinne verdient durch Aktivität. Ich habe einfach so ein bisschen das, was ich mir zur Seite gelegt habe, um mich gegen eventuelle Risiken zu schützen, jetzt quasi in meinen allgemeinen Topf wieder reingepackt. Also das ist ja so ein bisschen so die Logik dabei. Das ist teilweise auch gar nicht so gut bei den Investoren angekommen. Also man hat auch gesehen, die Quartalsergebnisse waren bombastisch gut auf den ersten Blick, aber trotzdem haben die Aktien jetzt nicht umgekehrt unbedingt im ersten Zug profitiert, gerade auch Goldman Sachs hat jetzt an den Tag doch schon ganz gut geschwankt, also ist ganz gut geschwankt die Aktie, kann man jetzt einfach nur sagen, also das ist jetzt erstmal so der Punkt, es sind trotzdem gute Quartalszeiten, keine Frage, aber es zeigt einfach auch ein Stück weit so, dass vieles auch ein Stück weit aus der Euphorie rauskommt, das zweite ist, was man auch sagen muss... Die Erwartungen sind unglaublich hoch. Also am Ende sehe ich ein Stück weit, dass die, dass die Analysten die Erwartungen nach oben geschraubt haben, gerade bei den Unternehmen, dass sie davon ausgehen, ja, jetzt geht die Welt wieder in Ordnung, Corona ist vorbei, alles ist super. Am Ende des Tages ähm, ist es aber schwer, sehr hohe Erwartungen noch weiter zu toppen. Man sieht momentan an den Märkten, dass die Quartalsberichte eigentlich, dass die Unternehmen alle gute Ergebnisse melden, aber trotzdem die Reaktion der Märkte eigentlich eher verhalten ist und dass äh, momentan eher Gewinnmitnahmen überall ein bisschen stattfinden, weil man schon viel von dieser Euphorie mit eingepreist hatte. Ja.
0: ja, da bin ich auch gespannt, was jetzt die äh, Technologieaktien berichten. Die kommen jetzt auch so in den nächsten Wochen dran, dass, da gucken die Investoren ja auch mal ganz gespannt drauf. Dann auch nochmal vielleicht, um abschließend auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zu kommen, fand ich eine ganz spannende Nachricht, dass es jetzt auch wieder ein, ein Rekordvolumen gab an ESG-Anleihen, die imitiert wurden. Äh, das zeigt ja auch nochmal, dass da auf Nachfragerseite also die Investoren wollen halt immer mehr auch in ESG-Produkte investieren, also in nachhaltige Anleihen, nachhaltige Aktien. Deswegen, da haben wir in den letzten Wochen schon immer mal wieder gesagt, dass das ein Trend ist, der jetzt irgendwie nicht, mehr, nicht nur für ein, zwei Quartale oder so anhält, sondern in den nächsten Jahren weitergehen wird. Und das ist natürlich auch nochmal eine Nachricht, die das gezeigt hat. Und zusätzlich haben wir auch nochmal ein schönes neues Programm und zwar Fit for 55 was nicht etwa ein Fitnessprogramm von Daniel Aminati für ältere Personen ist, sondern ein Klimaziel der EU und zwar, dass man die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent senken möchte im Vergleich zu 1990. Auch da wieder die Frage, Sascha, sind die Konzerne darauf eingestellt und ist das machbar oder ist das irgendeine Zahl, die irgendwie aus der Luft gegriffen ist und eh niemand schafft und man da irgendwie quasi zufrieden ist, wenn man da irgendwie 40 Prozent erreicht oder wie siehst du das da mit den 55
1: Prozent? Also mich würde das sehr wundern, wenn die Konzerne nicht darauf vorbereitet sind. Also es gibt ja immer so zwei Ebenen bei den Konzernen. Einmal die was kommuniziere ich nach draußen und nach draußen werde ich mich ja immer hinstellen und sagen oh Gott, unerreichbar dieses Ziel und wenn ich das mache, dann verliere ich so viele Arbeitsplätze im Standort XYZ. Also das ist ja immer diese Hauptaussage, Dies ist ja schon fast immer so ein Gefühl und sowas kommt natürlich auch gerade im Wahljahr als Damoklesschwert ganz gut an. Momentan ist aber natürlich die Tendenz eine ganz andere. Wir, wir gucken ja momentan deutlich mehr aufs Klima, deswegen passt natürlich diese Klimadebatte ganz gut ins Umfeld hinein. Ich glaube, die meisten Unternehmen haben eine Strategie und die Unternehmen, die keine Strategie haben, werden sowieso über kurz, über lang vom Markt verschwinden müssen. Ich meine, wer es ja sehr gut gezeigt hat, sind die Automobilhersteller, die ja jahrelang gesagt haben, unmöglich, nicht erreichbar und jetzt fangen wir jetzt fangen ja insbesondere die großen Automobilhersteller an, sehr schnell, sehr glaubwürdige Strategien auch rauszuhauen, die dieses Ziel auch in der Form befeuern und ich gehe davon aus, dass die meisten anderen Unternehmen da nochmal sehr stark folgen werden. Wenn der Druck groß genug ist, dann geht das auch. <lacht>
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also das ist, wenn man sich so bisher die Entwicklung anschaut, dann muss dann natürlich ordentlich noch was getan werden, um die, diese Ziele auch zu erreichen. Aber wie du schon sagst, eigentlich sollte da ja jeder Manager auch drauf eingestellt sein. Ich glaube ja, würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Das war ja auch für eine normale Folge heute ziemlich lang. Aber wir hatten ja auch viele äh, hoffentlich spannende Infos für euch mit dabei gehabt hier. Dann würde ich sagen, wie gesagt, kommen wir zum Ende der Folge wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und dass ihr den Podcast dann auch folgt, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder auch Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr noch mal eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack ein Podcast mit Sascha und Patrick.